las nalgas de mandarín. Vamos arrancar para este episódio. O episódio é uma ideia, o top vai ser uma ideia que o Miguel é que teve. Estou enganado. Não fui eu, foi o Pedro. Não, é uma ideia que eu nunca teria, caralho. Vocês já, já Quer dizer, já, a malta já sabe que já viu o título do episódio, não interessa. A gente vai manter aqui o suspense como se alguém tivesse a ouvir isto automaticamente no Spotify. Como se alguém quisesse visto. saber, não é? Exatamente. E eu fiz, tendo em conta este, este top que vocês quiseram fazer, eu organizei aqui um desafio muito, mas mesmo muito complexo. Preparem-se. Se querem ver um copo de vinho antes, querem. Já estou, já estou. Já estão preparados? Também já está, sim, já está feito, <risos> o, tá feito o estágio. Okay, Mas é preciso meu... bloco notas ou? Uh, não, eu estou só aqui a acabar, já não lembro que é. Está bem, por acaso, se por acaso não percebes nada do que eu digo, só tens de dizer. Escolha a segunda. Vamos ter que depois fazer aqui um corte. Quem é que era a segunda gaja ou Miguel? Se a primeira é a Piglou e a outra. Já não me lembro. A Sofia Coppola? Não. Ah, a Sofia Coppola era essa. Sim, sim. Oh, Jane ah, Campion. Não, não, era a Sofia Coppola. Então o meu desafio uh, mega elaborado e que vai-vos dar muito trabalho, principalmente acho que vão ter que abrir o Google para, para fazer uma pesquisa, é preferiam comer a Sofia Coppola ou a Catherine Bigelow? <risos> Pá, mas é assim... Um, é só isso? Estamos a falar de faixas etárias diferentes. Não sei, vão ter que ir ao Google e descobrir, nem faço oh, ideia. Uh, um, Por acaso até faço, tenho uma ideia mais ou menos, mas. Assim, ah, a Copa é aquelas trombas. Aquelas trombas mas é, é mais ou menos a mesma idade ou não? 40, não. 50, não? Então, assim, a Copa tem 40, a outra gaja foi casada com o John Carpenter. Já está Quem? assim tão velha, a Bigelow. Não, Bigelow foi com o Cameron, acho que eu não fui. Eu engano. Foi o Cameron, foi. <risos> sim, sim. É, <risos> cara, Good job, cara. É tudo igual. É pá, pois já nasceu em 51. É pá, pensei que era mais novinho. Eu mas... tinha dado para ser tua avó. É pá, mas a última vez que eu tinha visto, quando foi os Oscars do World Locker, ela estava top. Mas se sentamos, tu? Parecia bem mais novinha, caramba. Não, não, vamos ter que mudar aqui o desafio então. Vamos manter a Coppola e vamos. Mete aquela Greta. A Greta Gerwig, está bem, pode ser. Sim, sim. A Coppola é. ou a Greta Mas eu não sei quem é, não faço ideia quem é. Não sabes quem é a Greta, a Greta Gerwig andava com o John Carver? Não, estou a brincar com, com, com o Noah Bombac. E também foi casada com o mexicano do Charles Bronson também. Uma, uma parte da sua vida. Mas então é entre quem? quem é que... entre quem? Foi ela que escreveu é... os filmes todos em Cascais. <risos> entre a Coppola e a Greta Gerwig. Que idade é que tem Greta Gerwig? Já agora lá é bem lá. mais nova. Eu escolho, eu escolho a Greta Gerwig. Gosto, a gosto bastante dela atenção, como atriz e tu... realizadora. Ah, então esta é. gaja é a Frances Ho, não é? É que faz o. Também é, 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 é. Exatamente. Pronto, foi fácil. Eu estou aqui, estou a ver fotos da Catherine Bigelow e acho que nunca me senti tão atraído por uma mulher de 60 anos. Digo já. <risos> Ainda fiquei preso nisto. Vocês estão a ver ou não? Sim, 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 sim. Eu tenho presente. Eu tenho presente. Ela é muito mal, bonita, é? Já. Sim, sim. E parece ter 50. Tem forma. Tá. Ah, sim, sim. sim. Tá tem tem uma, uma cara marota. Sim, sim, sim. sim. <risos> uh, pronto, escolheram a Greta Garuiga. Agora, era cozida, assada. Eu não estava a perguntar. Estava a perguntar nesse sentido. Era, era incapaz de usar o termo comer para outra coisa. Não sei o que é que vocês pensaram. Eu também, eu também percebi isso. 
Ah, ok. O carinho era mais tenrinho. Estamos a falar de quê? Não, eu pensei que você não esquecei que era mais nova e eu pensei. Pensei que. Pronto, mas já percebi, não gostam de carne maturada, gostam de carne mais tenrinha. Ok, muito bem. Pronto, amigos, foi o meu desafio mega complexo que arranjei em cima da hora para isto. Agora vamos embora. Está tá bom, está muito engraçado. Bem, apresento uh... o episódio, o assunto, vamos embora. Pedro, queres fazer uma introdução? Porque é que tiveste esta ideia? Não, ou seguimos já? Não, posso introduzir. Pronto. <risos> Um, Cuidado com as palavras usadas neste episódio. Cuidado, até é o introduzir foi já de si é, manhoso. Foi, 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 foi. Cuidado, este episódio um, é muito sensível. Olá, <risos> pessoas <risos> que estão desse lado. Uh, o nosso auditório, que é composto de 95% de pessoas de um sexo que eu não quero dizer, e mais, e mais 5% de pessoas de outro sexo que eu não quero dizer porque são todos, na verdade, iguais, não, não fazemos distinções a este nível. Hoje vamos falar de cinema realizado por mulheres. Vamos falar de mulheres de armas, que pegam nas câmaras e ali na linha da frente ajudam a fazer do cinema uma arte melhor. Eu, depois de ter andado a pesquisar sobre este assunto, que obviamente eu domino profundamente, mas quis só verificar se de facto a minha sapiência estava correta, Reparei que existem toneladas de filmes que são realizados por mulheres que vós, pessoas que estão aí em casa sentadas num sofá, nem imaginariam. E eu, antes de começar os nossos tops, porque como sabem, o Miguel uma vez disse Ah, vamos fazer uma temporada de top. <risos> e agora esta merda é toda organizada eu, por top. <risos> Eu tenho essa merda gravada. Isso foi o nome. <risos> No ele está à espera que repita tantas vezes essa mentira de não foi ele que a gente a certa altura acredita, Miguel. Foste eu isto hoje quero ouvir dia, essa gravação. Isto funciona um bocado é assim, não é? As pessoas dizem as coisas repetidamente até elas se tornarem verdadeiras. Sim, exatamente. E eu quero então realçar aqui o um exemplo de um filme que nunca me passaria a mim pela cabeça, a vocês não sei, se tivesse sido realizado por uma mulher. E o exemplo que eu vos vou dar é Pet Cemetery. O original? Um, okay. O original, que, oh, que é de uma realizadora, uma realizadora que eu nunca imaginei este tipo de filme, a época que era, a tendência que, que seguia. Tudo neste filme tem a uh, impressão digital de um, de um homem. Mas, de facto, esta senhora realizou o Pet Cemetery 1 e, e ela só realizou dois filmes na vida dela. Foi o Pet Cemetery 1. Ai, não, desculpa, eu tinha o filtro ativo. <risos> Realizou 22. Como é que tinhas que filtro? O filtro Só... Pet Cemetery? Não. <risos> não, é um filtro onde só aparecem esses filmes que eu já tinha visto. Ah, ok. Uh, sempre que o Pedro é um diz que sempre está a 100% nos realizadores todos, só parece os que ele viu. Uh, portanto, ela fez o Pet Cemetery 1 e depois fez o Pet Cemetery 2, esse obscuro filme que a malta só via porque as cassetes estavam uma ao lado da outra. E depois realizou também pérolas como Mega Python, como Gatoroid uh, e outros filmes do mesmo género que vêm nos livros que o Carlos tem vindo a comprar. O Carlos lê, mas depois uh, não vê os filmes. <risos> Exato. E depois deste monólogo extenso eu só e... não percebi, eu tenho duas perguntas isto já é do teu top? Esse, eu, o PC não, 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 isto é era só um exemplo não, de um filme realizado por uma mulher que as pessoas não imaginariam que, que não fazemos ideia assim, okay. e a minha segunda pergunta, tenho que ter aqui algum cuidado também da maneira como a faço, é vale mulheres que já tiveram pilinha ou não? 
Epá, mas sabes perfeitamente que uma mulher é uma mulher, independentemente de ter homem. Um mas quando realizou, ainda era homem. E se conta, para eu saber se apanhou o Matrix no primeiro lugar ou não. Era homem, se calhar, só de corpo e não havia identidade, porque e... na cabeça já devia ser uma já... mulher. Isso é okay. que conta. Parece-me uma boa, uma boa análise, uma boa forma sim, de Sim, eu também é, acho que sim. Eu mas acho eu acho que, que sim, assim. podes incluir os Wachowskis. Sim, sim. As, as Wachowskis, as... então. Ai, tá. desculpa. <risos> eu estava a pensar nos primos que me realizaram um filme, uma ah, metragem Certíssimo, muito bem. Pronto, ok, então já eu até posso. Não, não, Miguel, mas escolheste o Matrix de, de, não, eu, eu não tinha escolhido manas... ainda, não é? Neste eu sei que ias por o. Semanas atrás, <risos> uh, com muito cuidado e muita pesquisa, uh, não tinha ainda posto, tinha essa dúvida se podia pôr ou não. não Mas okay. agora vou, vou encaixá-lo aqui. Enquanto tu apresentas o teu, vou aqui remodelar o meu. Então, o meu, uh, em quinto lugar, tenho o Babadook. Ok, não Babadook, é de terror, não é? É de terror, sim. E é um, é um belíssimo filme de uma realizadora que se chama Jennifer Kent, se eu não estou em erro. Que entretanto é. fez um. Oh, Deixa-me tirar os filtros também. Fez, <risos> fez um Fez um filme mais recente que é o The Nightingale, que acho que é assim uma história de vingança duríssima ah, que eu não vi. vi. Vocês viram? Não. não. Mas pá, eu gosto muito, gosto muito do, do Babadook e da maneira como, como ela. Ilustrou os temas e toda a gente se irrita um bocado com o miúdo, mas uh, a mim na altura passou completamente ao lado, não, não me Eu, eu considero, nada. considero o Babadook uma perfeita projeção do tema do luto, não é? Sim, sim. sim. Eu acho que o Babadook é, é, é a sensação da perda, não é? Sim. E esse filme está muito bem. Está um, bem. Sim, é, sim é do modo como constrói a, sim, a sim, alegoria sim. e, sim, e sim. também o facto dela, dela estar sozinha, não é? E de, todas as batalhas que ela tem que travar com o miúdo. Este e o Orfanato, acho que o Orfanato também saiu, não sei se é anterior, mas formaram ali uma parelha bastante, bastante interessante. O Orfanato é um bocadinho mais, mais duro, mas eu gosto muito deste filme. Depois, em... Um, Quinto lugar, tenho um filme da Miranda Julie que é o Me and You and Everyone You Know. Não sei se vocês já viram. Não sei, mas pelo <risos> título, cheira meu filme Miguel, nunca vou ver. Ela uma tem. Coisa assim muito romântica. É, é uma cena assim um bocadinho, um bocadinho fora, com personagens todas muito. ia dizer esquisitas, mas acho que são é, personagens todas muito, muito reais. Uh, cheio de, de pormenor ela tem também um filme agora muito recente do ano passado que é o Cajillionaire não sei se vocês viram e este acaba por ser um bocadinho na mesma onda assim cheio de, de momentos bizarros e de personagens diferentes e, e é um filme também que eu recomendo bastante desde, desde, desde que o vi é um filme de, de 2005 e depois tenho o North Country. Não sei se vocês já viram. Acho que é, é com o Charlie chama... Theron, não é? é com o Charlie Theron. Sobre o. Chama-se <risos> Terra Fria, <risos> será? Da Nicky Caro. E é um filme sobre um... uma situação de assédio. Num... Elas são umas, umas mineiras. 
numa terra assim perdida dos Estados Unidos e, e tem a ver com o processo que elas, que elas colocaram em tribunal aos, aos colegas pronto. E é, um, é um tema bastante atual e o filme pá, um filme bastante, bastante sólido nada daquele, daquele drama fácil tem, tem bastante ritmo e recomendo bastante depois em segundo lugar o Point Break acho que aqui podia pôr qualquer um da, da Bigelow desde o Near Dark até o Art Locker, o Strange Days que eu também adoro mas escolhi este que tem o, o Keanu e depois em Bem. primeiro uh, vou pôr o Stories We Tell que é um filme que eu acho que já falei aqui algumas vezes é um documentário da Sarah Polley em que ela, vai, ela descobre que não é filha do do pai, desde miúdos que, que os irmãos brincavam com ela a dizer que ela não era, não era irmã que não era parecida com o pai não sei quê. então ela descobre que, que aquele não é o pai dela a mãe já tinha falecido então ela vai descobrir uh, aos poucos a história da mãe e um afer que a mãe teve e é um filme belíssimo sobre histórias, sobre família e, e pronto é um dos meus filmes preferidos de sempre que top tão animador Só com grandes histórias Mas tinha aqui a alternativa Só fazer referência ao Big, não é? Esse clássico da... O Big da foi da de, nossa... de uma mulher, não sabia É de uma mulher é. É, Também foi uma surpresa é Também chama? foi um twist a, a senhora. Que... Big O que a senhora fez? É autobiográfica, a senhora chama-se É Penny Marshall Opa, e depois, pronto, aquele filme que nós vamos falar no Nalgas Film Club, que é o Casamento Baixo de Chuva, não é? Da Mirror Nair, também é um filme... Vá lá, não o puseste neste top. Muito, muito animado, e depois outro filme que eu gosto muito, que é o Lost in Translation, que eu, pronto, não pus por, por ser demasiado óbvio, mas é um filme que eu também, que eu também adoro. Achas que é óbvio? Hum, hum. Óbvio neste top, e vocês iam dizer, ai, és tão hum. óbvio, és tão hum. óbvio, é, não sei o quê. Íamos dizer o contrário, íamos dizer que nós Chatinho. só gostas de merda. Mesmo. É que nesses que tu disseste Nós não vimos não podemos dizer Mas o Lost in Translation levavas logo com esse rótulo Vá, agora são vocês Meus queridos Estava Deus, a Olha, Desculpa lá, eu só tenho uma coisa Eu não pus o, o Parent Trap no meu top A pensar que tu ias pôr O pai para mim, mãe para ti E tu não pões, miga Fiquei muito desiludido Vou ter que arranjar aqui pôr, espaço não. não, pois é da... isso, vou ter que agora tirar um Mas também são rosa. Da, da Nancy Myers Olha que a Nancy Myers tem aquele filme do... The Holiday, em que Cameron Diaz troca com o Kate Winslet. O Something's Got a Gift também é dela, não é? Quem é que já viu esse The Holiday? Eu já vi, eu já vi. Complicado. E tu, Pedro? Não, não é com o Jack Black. É? Já vi. <risos> eu sabia. É, mas a Nancy Myers tem filmes porreiros. Eu gosto daquele oh, do tá, que é das E o Gostas aquele do desse? Jack Nicholson. Gosto. E o do Jack Nicholson também, do Quadaya Lane. Epá, uh, isso é horrível. Não é nada. Ela anda com o Keanu Reeves, não é? Claro, então, qual é o problema? É doutor o Keanu Reeves nesse filme, médico. Portanto, é... Complicado. Não Olha, problema. tem um que eu gosto que é o da Intern, com o Robert De Niro, que ele é ah, um estagiário. É, segundo o Letterbox, é daqui dos cinco principais, é o único que eu nunca vi. Isso é com a, com a Catwoman, não é? Uh, tive que pensar agora, sim, sim. É com a Anna Taway. Exatamente. Sim, há bastantes bastante Catwoman também. Não? Sim, mas Qual é sim, a vossa preferida? Só uma, só uma hum, resposta. Só uma resposta certa. Sim, vou esperar é. com o Pedro Dinho. É, 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 não é? Estou bem. Ah, não, espera aí. É o Barry, não é? Não, é a outra. É a Michelle Pfeiffer. 
Boa, boa. Resposta tá certa. A terceira, a terceira hipótese. <risos> não, mas eu só estava a ver estas duas, não estava com a cena ajustada para tanto, tanto tempo para trás. Muito bem. Pedro, vamos Pronto. ao teu top então. O top, um top é sempre aquela coisa subjetiva, até porque eu acho que estou em poder de todos os meus filmes realizados por mulheres e certamente me vou esquecer. Mas eu vou começar aqui a colocar em número 5 mais uma surpresa, mais uma agradável surpresa de um filme que é para mim muito importante, que até tenho revisto recentemente e nem acho que seja tão bom como eu pensava que era, mas na minha cabeça continua a ser, que é o Wayne's World. Ok. Wayne's okay. World foi realizado por uma dona chamada Penelope Spheris. Não fazia ideia. Pois, nem eu, foi uma grande surpresa. Agradável até. Que era <risos> um, o que significa que as mulheres também na comédia, não é? Quando, quando querem fazer uma coisa com piada, fazem uma coisa com piada. É, é um bocado por aí. Agora, em quarto lugar, Mas vou ter aí, que escolher um. Temos que, temos, que, uh, temos que abordar um bocadinho esse assunto. E o guião era escrito por uma mulher ou por um homem? Eu, como já disse, esta retórica toda. Vou ter que dizer que também foi. Ela, também foi por uma. Okay. Mesmo não sabendo, vamos dizer que sim, que é para não estragar aqui o, o mood ao episódio. Muito bem, sim, senhor. Acho sim, bem. sim, e pelo próprio Mike Myers, não é? que também é um escritor dos seus próprios filmes. E será que há filmes realizados por homens muito bons que foram escritos por mulheres ou não? Oh. Mas ponta Esse é o próximo episódio, não é? Esse é o próximo episódio. É o próximo vamos, vamos procurar. Vai procurando, Miguel. Tu que já fizeste o teu top, vai procurando enquanto <risos> um, Em quarto lugar, vou ter que pôr o filmezinho obrigatório da Catelyn Bigelow. Basicamente, nós vamos ver qual é o que eu gosto mais dela. E o que eu gosto mais dela é o Near Dark, que é um filme Também de vampiros. Gosto que tem um ambiente, pá, uma coisa perfeita quase. Eu, aliás, eu, eu quando... Agora andei uma série que é o Preacher, não é? Não sei se Sim. vocês já viram. Portanto, eu vi só dois episódios, eu, eu li já a banda toda do Preacher, de ponta a ponta. Foram anos e anos a ler aquilo. E na minha cabeça, aquilo que eu imaginava sempre era o Near Dark. Percebes? O ambiente, isto era uma... Estava muito próximo. Depois estreou a série e acabou por estragar um bocado, divergiu. Desiludiu-te? É. Eu, eu vi dois episódios ou três e percebi que nem sequer era a mesma história. Era uma história inventada para... Uma história de origens, não é? Eu não desgostei, para... mas aquilo depois também não me puxou e também acabei por largar. Mas... É difícil. Eu acho que é uma coisa difícil de pôr no ecrã, não é? Tem é. Um boca de cu, não é? Sim. <risos> Logo aí... E a história não é um bocado complexa e. Sim, e pá, mas pesada. ela é complexa na banda desenhada, mas na banda desenhada tu tens todo o tempo, não é? E ali tem que ser sempre a abrir logo desde o início. Aquilo ainda teve algumas seasons, agora não sei se, se ainda existe. Outro filme também realizado por mulheres que eu uh, sou grande fã é A Girl Walks Home Alone at Night. Ah, Nós até, acho que já vi. fizemos uma flash. Acho que nunca vi. Sim, tu já falaste desse filme. Pá, também não é vi, um mas já filme, é um filme muito estiloso, muito bom, muito, com muito bom ambiente, com uma boa história, e super estiloso, de uma, uma iraniana que, que está exilada nos Estados Unidos, que ela tem este filme, mais um ou dois de terror que saíram também recentemente, tem o Bad Batch, vocês devem se lembrar do esse Bad Batch. Esse eu gosto, sim. Que tinha aquela... Tem uma, aquela, uma cena é? da amputação é. de uma perna ao som da Soft Base. Sim, Amo. sim, sim. É, o, tem, é um filme de ensemble, não é? Como um desmoto famoso. Sim, Keanu também. Conhecido. Jim Carrey. Pai, yeah. Este é o meu... Segundo lugar. 
segundo lugar falando se Agora, calhar aqui de filmes, boas, filmes é. mais recentes uh, não vou sequer mencionar aqui um, a Sofia Coppola porque não é que eu não gosto dela mas não, não me parece que tenha criado até agora em mim grande paixão. Uh, em segundo lugar, vou colocar uh, o, o Nomadland, por ter sido um filme recente uh, e que as pessoas uh, ainda têm na memória, como sendo um bom exemplo de um, de um filme fora oh, da caixa, pelo menos para mim. Oh Miguel, começaste com o casaquinho de malho ao Pedro? Este top. Atenção que esta senhora vai fazer um Marvel agora. Mas o anterior dela é ainda mais porreiro, que é o Rider, que é sobre um gajo que monta cavalos e tem um acidente. Pois é, ele a tentar recuperar aos poucos, mas é também um filme bastante bonito, como o Nomad Land, mas assim um bocadinho mais coisa, eu gostei mais. É, pá, pronto, não, mas não, não, filme, não é um filme coeso, não é? Oh, meu, meu Deus! Não, Deus. era segundo, faltava um. Não, 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 não acho que era. Fizeste o primeiro Nomadland, que é, isto é ir completamente na onda do momento, cara. Qual é que te faltava? É triste contigo, <risos> Faltava-me um. Mas não, vamos dar aqui empurrar um todos para baixo no lugar. Okay. E eu. E eu queria Vamos falar de, de, numa realizadora que já falámos aqui, e, ou falei eu, não sei, disse que ia segui-la com atenção, que é a, a realizadora do Saint Mod, a Rose Glass. Ok. E, mas não vais pôr Saint Mod em primeiro, ou vais? Vou, vou, vou. <risos> atenção, isto não, eu, eu não estou a encarar isto como um top, estou a encarar isto como. Não, não é uma temporada de tops, portanto não é preciso encarar as coisas. Não, não, top, não é o certo? top do melhor é filme, é o top dos filmes que eu agora me lembrei. Exatamente. Ah, ok. Pronto, ok, ok. O <risos> que é que ela fez a mais? A Rose Glass? Mais nada, nada. Só, só curtas. Ok, é só para abrir a pestana, não é? Para estarmos atentos. Uhum. Não, sem modo, também gostei muito. Esta, esta, esta realizadora é boa, o ambiente, pá, é uma cena de caralho. Ela é sabe criar ambiente, agora vamos ver, vamos ver o resto. Sim, senhor, Foi muito bem, Mónica. Estiveram muito bem, filmes todos muito antigos. <risos> Gostei muito de vos ouvir, Mónicas. <risos> Já se pode Vá. passar para o top a sério ou não? Começa logo com o Sleepless in Seattle. Primeiro, Miguel, tenho aqui uma reclamação a fazer. Uh, tu tens um filme de 5 estrelas no teu letterbox realizado por uma gaja. Por uma é senhora, qual? peço desculpa. 5? 5 estrelas. Tu que és o Sovina das Estrelas, raramente tens 5 estrelas ali na drogue, tens um é? filme realizado por uma senhora com 5 estrelas e não entrou no teu top, portanto temos aqui um problema é de qual? consistência Passou o Strange Days da Catherine ah, mas eu escolhi não, mas isso foi eu falei, eu falei não, não, puseste, não puseste mas escolhi o Point puseste. Break escolhi o Point Break tem um que não, não, está bem, mas o Point Break não tem 5 estrelas no opa, mas eu podia, eu, para Duas. mim podia escolher qualquer um desses filmes, eu amo todos esses ah, filmes com, com o meu coração um completo estes tops estão... O Pedro deu o quê? Três estrelas ao Nomadland no Letterbox vai para o segundo lugar ou para o primeiro. Isto está tudo muito mal feito. Não... <risos> Mas tu agora andas a ver o Letterbox. Não, 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 se vier para o auditor, se vier para o auditor dos podcasts, <risos> uma espécie de autoridade nacional dos podcasts de cinema e vierem ouvir este episódio, quer dizer, somos apanhados logo na curva. Mas pronto, está bem. 
eu vou deixar passar essa merda. Em cumprimento. Em cumprimento de normas. E eu até acho que se a gente gravar daqui a meia hora outra vez este episódio, isto está a ser completamente diferente. Bebo, na cidade 2. Vá. Avança lá com. Então vá, eu vou. Com esse tão apetecível top. Eu tive que tirar o meu quinto lugar e pôr imensão ao rosa, porque tive que pôr aqui o pai para mim, mãe para ti. Nunca sei se é mãe para mim, pai para ti ou vice-versa. Como é que é, Miguel? Mãe para ti, pai para mim. Acho que para ti, pai para mim, ok. Espera aí, também estivemos errados. O António Araújo depois corrige-nos, manda uma mensagem. Eu vi esse filme no cinema. Eu não vi, não vi no cinema. Ah, é pai para mim, mãe para ti. Foi o que eu disse, Ai, não, não. Foi, toda a gente disse, todas as vezes. O que revela também algum machismo, porque primeiro entra o pai e só depois a mãe no título. E este filme tem duas horas e oito minutos, meu, cagando a estucha. <risos> eu vi o ano passado, revi o ano passado com os meus filhos. Estava na Disney mais quando entrou. E eles gostaram? Bastante, já nem Epá, não sei, já não me lembro. Nem sei se eles perceberam metade, que a gente viu aqui em Brasileiro, porque o mais pequeno não consegue ler as legendas. Eu, eu acho que isso é um remake, não é? É, isso é um filme de é, é, é um remake de anos 60. É, é, sim, sim. Mas pronto, sim, mas é, estamos é, a falar é do de... filme das Gêmeas, não é? Do... Sim, sim das Gêmeas. É okay. Que elas trocam. Bom, bem, então esse, como entrou para quinto, tive que... eu queria muito ter posto aqui um, uma realizadora que eu acho que ainda vai dar muitas cartas e gosto, que é muito cheitosa, muito cheitosa a nível artístico, claro, muito talento. Claro, porque nós não estamos que aqui é a olhar para as suas características claro físicas. Claro que sim. Claro que sim. E então pus aqui o Book Smart, que é um filme ah, de também, há também. Gosto anos muito, atrás, gosto que achei muita piada. E como acho que o Olivier Wilde ainda vai dar muitas cartas, e até já tenho, acho que não sei se foi neste Book Smart ou de qualquer, que ela despediu um ou dois atores por, por machismo e por merdas que ela não, não aceitou no, no set. Acho que. Eu acho que foi o único filme que ela realizou, não foi? Foi este? Então, mas foi, foi neste. Eu lembro que houve assim uma, uma história qualquer. Sim, que se calhar foi, ela... logo, foi logo aí, sim. É capaz de ter sido logo neste, mas lembro das notícias Não, mas em é, pá, a isso. é um filme bestial, é? É, é um filme engraçado. É um filme Média que... de género é. É assim, um senhor, e de, de juventude e, também, além de género também. E tem a filha aquela... da Princesa Leia que dá um show de bola. Ah, é? Não é. sabia que era a filha da Princesa Leia. Aquela, aquela assim mais arrasada que vai aparecendo quando em vez. Okay. É uma personagem que tem alta destaque também, para além delas as duas. E é, okay. é a filha. É. Okay. E tem o Ted Lasso também, lembro que o Ted Lasso também entra. É Billy Lord. Ok, não sabia que era a filha da Princesa Leia. Yep. Muito bem. Ok, então pronto, passou esse para a menção rosa. Em quinto lugar temos o Pai para mim e Mãe para ti. Em quarto lugar pus um filme que eu gostei muito. Acho que fui dos poucos que gostei muito. O resto da malta teve uma reação um bocadinho mais amena, não me lembro de vocês, que foi o de Invitation, vocês viram? Sim. Que, que até tinha ideia que se, não sei se ia diretamente para o Netflix ou não, acho que não. É com aquele gajo do upgrade, não é? Aquele tomar é, de, dos 300 é, yeah. é. Eu Mas tem um fim, filme, um, tem um... um twist qualquer não? A gente Sim, falou desse tem. filme não Quando foi? ele sai para o jardim Nós fizemos uma, fizemos fizemos uma, uma flash, é capaz Tem um, uma espécie de uma... culto, não é? Sim, 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 sim. E, e gostei muito desse filme. Pá. É um filme inesquecível. Ninguém se lembra de nada. <risos> não, lembro-me lembro da tensão constante que durante o filme todo, até, até percebemos no final, quando ele sai para fora, o que é que se está a passar. Eu, sim, eu não quero eu também estar gostei. a estragar, apesar também de não gostei. lembrar muitos detalhes, mas lembro-me que foi um filme que me manteve sempre agarradíssimo, sempre muito curioso como é que aquilo ia acabar aquela, aquela ah, tensão. Ah, olha, toda e é da, da realizadora do Jennifer's Body. Não sabia. Sabia eu que a Diablo não. Cody tinha escrito esse filme, mas não sabia que era realizado por esta. Karen Kusama também fez o famoso Ion Flux com a Charlie Theron que é mau sim e um, esse nunca vi 
é mal. Nunca viste? O é Iron Flux nunca vi. É... Ah, então não deixa de estar. Opa, assim. nem o outro Sim, que eu confundo, assim, que, é, que também é muito parecido com isto. Como é que se Ultra chama? Ultraviolet, né? Esse, exato. Eu acho Sim, sempre que esses filmes são só um. Isso é de onde é que os filmes gêmeos que saíram na mesma altura? Foi quando começaram a aparecer os efeitos especiais a pontapé de maneira fácil e, a... e toda a gente começou e a fazer E ela aquilo. fez um com o Nicole Kidman, que é o Destroyer, em 2018, que acho que é muito bom. Estava a dar noite dia na televisão, mas eu nunca vi. Okay, não Já vi viram? Não, não, não mas História de vingança, yeah, acho que é bom. Pronto, o quarto lugar ficou então o Invitation. Em terceiro lugar pôs o American Psycho. Que também é, é um bocado é, surpresa, não é? É, não sabia também que era de uma realizadora e nem sei o que é que ela fez mais. Deixa-me lá aqui abrir. Mary é, Aaron. Não fez nada de, nada de assim curioso, nada de famoso. Famosa Betty Page e Elias Grace, não sei, não conheço. E Ana Nicole. Olha! Aí, full circle, isto está é tá tudo ligado, caraças. Ah, um... oh, pois tem um TV movie sobre a Ana Nicole. Vamos ter que ver. Vamos toc, 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 toc. Não, ainda por cima, isto já foi depois da Ana Nicole ter morrido, portanto. Mas isto é, é, um, é um filme mesmo. É, é um biopic, é, é um biopic. Com é, é, o Martin é um Landau e tudo. Oh. E o Martin Landau em cuecas. Ui. Está vivo ainda é. o Martin Landau ou não? Deixa lá ver. Tá, em 2003 deve ser estava. o milionário de 90 anos que ela se casou e que morreu passado uns tempos. Deve morreu ser. em 2017, ok, já morreu. E morreu o senhor do Beethoven também, meu. Viram? Morreu o Grodin. Yeah, eu, não, já, eu não sabia que ele era tão velho. Pois, esse, o gajo já humi... Sim, já tinha idade para. Sim, o já tinha 83, né? já devia ter é, 50. Ele tinha portanto, 80 e tal. Já devia ter 80. Exatamente. Também tive pena quando vi. Mas pronto, muito bem. Então, terceiro lugar, o American Psycho, um filme que eu gosto muito. Por acaso, tenho que rever, já não vejo já facilmente há 15 ou 20 anos. Mas, mas lembro que gostei muito quando o vi. Opa, mas como é que a realizadora do American Psycho faz o Ana Nicole? Depois do American Psycho. Oh, é, é, é que se fosse. Isto é, isto é, 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 é ser um projeto de amor, não é? Isto é tudo surreal, não é? Não sei. Pronto. Bem, não sei, mas vamos ter, que ver a, vamos ter que ver este Ana Nicole. Segundo lugar, pus um filme recente Também não podem ser só vocês por filmes recentes não é? No top, pus o Promising Young Woman Com o Pedro Ama E o Miguel gostamos hum, bastante Eu gosto muito uh, Mas gostei muito, é, pá, acho que foi dos filmes que vi recentemente aí Nos últimos 6, 7 meses O que mais me surpreendeu Não sei se foi o meu favorito de todos os que vi Mas foi o filme que eu ia com expectativas moderadas E, e, e fui arrebatado O filme todo um, até o rei das musiquinhas da Britney Spears e da outra da Paris Hilton fiquei, conseguiram entrar em mim e ficar a cantar o laulas durante cantar o laulas durante um ou dois dias caramba. portanto gostei muito eu, e é um, eu acho que de todos os nomeados que estavam ali aos Oscars foi o que eu tive secretamente a torcer para ganhar tudo o que estava nomeado porque gostei mesmo muito deste filme e esta é Emerald Fenel acho que ganhou é o argumento, tipo, não foi? ganhou, ganhou um, de, um dos primeiros logo, não lembro se foi, acho que foi o Guião sim. esta é Emerald Fenel é uma tipa novinha, de 85 portanto tem a minha idade uh, 35 anitos e, e espero que faça deixa lá ver se ela tem alguma coisa aqui para o futuro, não tem nada aí mas sim, agora está lançada curioso. de certeza sim, 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 agora faz o que quer pelo menos durante um ano ou dois está com a fama em primeiro lugar, pôs um filme que vocês não falaram que eu gostei muito, lembro fui ver ao cinema e saí do cinema uh, além de bem disposto com uma esperança renovada na vida e, na, e na, no futuro e com esperança que o mundo ia ser um lugar melhor da Índia <risos> que foi uma família abrindo um ataque de nervos Little Miss Sunshine isso é de uma realizadora? É, hum. é co-realizada. Ah, uma... isso é batota. Não, não, não. não. 
Batota era se, se fosse em dois anos. Pedro, vai lá, é? ver ao, vai lá ver ao livro das regras. Não, não, não. Foi co-realizado por uma senhora. Portanto, Pronto, também conta, passa, não é? Passa. Tem que passar. E, e foi um filme que eu amei. Lembro-me de sair do cinema completamente hum, feliz da vida. É com incrível, aquela história. É para um filme muito. tão bem contado, com tantos pormenores deliciosos. Gostei hum, mesmo muito. É um daqueles filmes que eu gostei muito. Eu gostei muito. Era jovem, impressionável. Não, era muito jovem, já devia ter 22, 23. Isto foi 2006, exato, 21. Não era muito jovem, mas. Mas, pá, gostei muito. Tu não e gostaste? Ela tem... Quando tu já eu, vê, eu, quando eu... viste, não gostaste? Eu gostei, gostei, <risos> mas não fiquei embaçado. Okay, eu, eu fiquei muito. Eu adoro. Eu, eu adoro e ela também. tem um filme muito giro também que é o Ruby Sparks. Só se vocês viram. Não vi, mas já ouvi falar bem. Que é um gajo que escreve, não é? A personagem e a ela aparece. Dela, é? Sim, e ela aparece. E, ela aparece. Yeah. e fez também o Battle of the Sexes, que eu não vi, mas que é uma história verídica que eu conheço muito bem em torno do ténis. Okay, um confronto entre o melhor jogador que havia na altura. O melhor, não, a melhor jogadora que havia na altura e um dos tipos que era top 10 ou top 20 que dizia que ia ganhar facilmente. E estou curioso para ver o filme, conheço a história do ténis, mas não, não vi o filme. E pronto, e foi o meu top. Um top sério, pá. um top com pesquisa intensiva, não um top que esqueci-me de filmes de estrelas que dei. Tu não andas oh, aqui a dormir. Não andas aqui a brincar, não. Apesar de não, hoje, és. como temos um tema sensível, não preparei nenhuma piada para fechar o episódio, ok? Portanto, se quiserem fazer alguma Deixa piada para fechar. Deixa-me só fazer referência a um filme também que eu esqueci-me de pôr nas menções vi há pouco tempo, da Drew Barrymore, que é o Whip It, que é sobre roller derby. Não sei se oh. vocês sabem que desporto é esse. Eu sei que desporto é esse, mas não faço ideia que filme é esse. E há cá uma equipa em Coimbra, Pedro, de roller derby. Não sabia. Ai, é. Pai, é um desporto que, que elas andam à volta no, num ringue, ah, numa cena assim oval, uma cena já falamos, mas de já roupa interior, de não é? Não, não, ah, então não. Só das calças. Não, então se calhar não se É como os homens também, a roupa interior, é o mesmo tipo de roupa interior que os homens teriam se fizessem o mesmo desporto. Ok, não, é que há uns desportos que é assim com a roupa interior. Não, este não. Este é assim uma cena super agressiva, que, assim muito ligado ao Texas e essas, e essas zonas. E o filme é sobre uma, uma rapariga que começa a praticar esse desporto. Tem alguma piada, mais por conhecer o desporto em si do que propriamente pelo, pelo filme. E depois referenciar o Michael, que é aquele filme que o Travolta é um anjo. Que é pouco bonita. Ah, eu vi no cinema. É pouco bonita. E, e, e saiu no ano, e depois logo no ano a seguir, no ano antes, foi o. O feitiço. Não, o, o, o Miracle, não é? Não. O milagre. O fenómeno. O fenómeno. Gosto também. Sabia tudo. Sabia não, tudo. o gajo leva com um raio, não é? E depois tem câncer no fim. <risos> É um tumor, é? é o twist, é. surpresa. É. Afinal, então, eu, ai, não, eu não tinha, eu, afinal, eu tinha só um tumor. Não, não. Sabias que há o 2, o fenómeno 2. Mas há mesmo, com um falso, com não sei. Não, sei. não, é com um falso. Mas acho que é muito bom, é com o Psycho 2. Daqui a uns anos vão dizer que é espetacular. Fenómeno 2. Já acabaste? Já, já, desculpem. É. Ah. <risos> era só essa referência importantíssima que faltava fazer. Era só isso, era, basicamente. Quantas mulheres é que já ganharam o um prémio Nobel? E isto não é piada, estou mesmo curioso. Agora lembrei-me. Poucas. Bastantes. Ba bastantes, ou não? Qual é o rácio? Vamos lá ver. Vamos Uma procurar boa pergunta. rácio. Espera aí, tenho que pousar aqui o microfone para escrever. Rácio. Um... Prémios Nobel. Américo Rino, não é? Foi essa logo. Essa é uma. Homens e mulheres. 
Desde o início, deve, deve, pois o rácio deve estar desequilibrado, de certeza. Isso é destas coisas, então, okay, então, irá ter encontrei, tendência... Encontrei, encontrei em até 2020, portanto, não sei se este ano já sei alguma coisa, ganharam nobres 873 homens, 57 mulheres. Pois, é pior do que eu pensava, é. É malzinho, não é? Pronto, vamos ter que depois mandarmos abaixo os Oscars com, com todas as questões sociais, raciais, de género. Vamos ter que também mandar abaixo os nobres. Então, e... Não é aceitável, não é? Sim. Acabamos Temos por que... não falar Temos... do, do piano. Vocês gostam? Um, gosto. Da Jane Campion. Também gosto. Talvez, nunca vi. Nunca vi o piano. Eu vi o pianista, gosto muito do Paul Esta é a prequela. É a prequela do pianista. O pianista ou a pianista? O pianista. Também existe ah. a pianista. É do Polanski, sim. Não é, aquela... não é, é do, do Anec. Sim, sim. Então é isso. A pianista é do Anec. Com o pé. É uma gaja que é não. pianista e é uma taradona sempre cheia de tesão, não é? Eu para cá. É, a roçar-se em tudo e a comer Nunca tudo vi, tudo. nunca vi. Nunca vi nenhum desses pianistas. Não, esse, esse filme é, é, é bom, é, não é? Uma, é daquele. É uma austríaca, austera e daquele estilo de, de germânico de educação, mas depois a gaja só lhe apetece pinar e, e esfrega assim arestas e coisas assim. É, a luta dela é entre, aquela, entre aquilo, a aparência e aquilo que ela... Mas já, já, já ela no L também está assim super sexualizada, não é? A Uper, sim, sim, no sim, filme sim, do Verhoeven, também está assim com uma carga muito, muito boa. Tem que ver, tem que ver a pianista e o pianista. Só vi o Deixa piano. Deixa-me só dizer, estava aqui a ver a lista de mulheres laureadas, com o Prémio Nobel. Já não precisamos mandar os nobres abaixo, porque eles já perceberam das 57 mulheres, 9 foram nos últimos dois anos, portanto eles já estão rapidamente <risos> a ajustar era isso, o era isso, era isso que eu estava a dizer isto é uma coisa que irá ser ajustada sim, 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 já, já estão a tratar do assunto a portanto, mais 10 anos e a coisa já está um bocadinho mais diferente é que mais faculdades de medicina, não é? Até há 20 ou 30 anos era só homens, agora são mulheres. É coisa que... Eu que O que eu tenho visto todas as sociedades, mesmo a nível político, é tudo o que tem mulheres à frente funciona melhor. Porque há mais respeito, há... as pessoas têm mais Sem respeito, dúvida. trabalham melhor as mulheres do que os homens, na maior parte dos casos, em quase tudo, e portanto acho muito bem, mulheres sim. para a frente. É uma sociedade com as mulheres à frente e os homens atrás. Sim, 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 sim. Temos que mudar rapidamente essa, essa leitura do, da, da mulher por trás de um grande homem. Temos que mudar isto. E estou a dizer Temos isto um honestamente. Homem, um homem. Sim, 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 um homem atrás de uma grande mulher. Olha. E às vezes também ao lado. Olá, sim, à frente. <risos> Temos de ter cuidado com os ângulos. A Mónica ensinou-nos no 90 graus é perigoso. Não, porque, sim, mas <risos> não convém passar isto já para um lugar em que o homem é o seu animal de estimação, não é? Às vezes já está, às vezes sim, ao sim, lado. Sim, tem que ser uma coisa grande. Sim, sim, em sim, que sim, filme é que, é que isso acontecia? Que eles iam para um planeta onde os homens eram. Tu é que falaste desse filme, não foi, Pedro? Não. Foi. Em que os homens só servem mesmo para, para procriar? Ou sonhei? Não, o filme... Não, fui eu, fui eu que falei, fui eu que falei. Foi o América 3000, não é? Pronto, deve ser isso, deve ser isso, sim. sim. Esse clássico <risos> de, 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 do plano nacional de cinema para as crianças. <risos> Só aí que é um famoso filme que teve publicidade enorme em Coimbra. Em Coimbra, é, é, é. Isso já foi isso, muito bem. Já, no outro dia, neste, não a neste episódio já só está a faltar falar do Algarve. Portanto, conta lá qualquer história do assim, <risos> Algarve. Só para a gente no, no Algarve, olha, uma das coisas que descobri recentemente em relação ao Algarve 
É porque eu morei no Algarve. <risos> trademark, frase trademark. Temos de fazer uma t-shirt. Estava a ouvir aquele podcast de, do Nora, que foram lá aqueles moços de Porto Alegre que Sim. lançaram o livro de, de, dos cowboys. E eu fui ver o que é que tinha visto de Corbucci. Por curiosidade, tinha visto só dois Epa, ou três Eu não filmes. vi nada do que eles falaram lá, é uma Agora, vergonha. Só que depois, eu, eu, eu vi dois ou três do Corbucci, mas depois comecei a descer. E o gajo sempre uns 10 filmes do Boot Spencer e de Terence Hill. E depois já estive a ver, realmente, não tinha nenhum filme desses logados no Letterboxd, e que são para uns 30. Eu, eu também não tenho nenhum e vários não. também na RTP Açores. E esse gajo fez montes, 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 montes de filmes do, do Boot Spencer. Quando eu só associo o Corbucci ao Django e aquele Great Silence. Para mim, é Corbucci é só isso, não é mais nada. Bem, Nunca mas vi. pronto, mas vamos respeitar que isto é um episódio sobre senhoras, não vamos falar Sim, mais é. de homens, não é? Será que Sim, há realizadoras do Western Spaghetti? Temos de deixar aqui o desafio à malta do, do punhado delas. Será que existe alguma? Pois, tenho de certeza que conhecem alguma. Tenho mas dúvidas, existe. mas eles devem encontrar. Se existir, eles vão dizer. Realizadoras do Western Sim, Spaghetti. Sim. Pronto, muito bem, gostei Pronto. muito, amigos. Foi uma, uma bonita homenagem Acabamos às mulheres. Não falar do, do Shiva Baby, como vocês queriam, mas fica depois para, para a Flash, não é? Fica para a Flash, <risos> já que tem que ser, né? temos contrato assinado, temos que falar tudo o que vemos no Nova Film Club. Pronto, vemos que chegar Essa curta-metragem de hora e meia. <risos> Ai, Olha, já tenho aqui a Ana Nicole. Essa é que é essa. Já sei que esta era a Nicole, não acredito. Que matreiro! Eu vou já ver. Vou já olhar o chão. Vou desligar. Amanhã já temos aqueles O som do fecho. Exato. Mas eu acho que apanhei esta merda uma vez na televisão, pá. Não pode. Eu estou-me a lembrar do Landau lá numa quinta com os cavalos e não sei o quê. Porque ela depois, quando tens o velho. Eu do gajo, meu. É ele numa quinta com cavalos. Isso é no espaço. Exato. Isto foi mega polémico na altura. A família estava contra ela e não sei o quê. Pois não percebia não que era amor. Ah, o que ela casasse com o homem de 90 anos, milionário. Sim, sim, sim. sim. sim, sim. <risos> não percebo como é que também as pessoas são mesmo máximas. <risos> <risos>